0: Fala pessoal, Eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Comigo aqui o. Biofá! Biofá no podcast. Conversa de Butiquinho. Vambora, Biofá! Vamos nessa, Lumilum! hoje sem óculos. Pois é, hoje eu tô enxergando tudo direitinho. Teve um cara que comentou no Facebook outro dia que um vídeo que você fez com óculos que você estava a cara do Eric Clapton no Plays. Eu vi, confesso que <risos> não lembro quem fez, mas gostei, cara, gostei.
1: A ideia não era essa, mas pô, né? E o Peck parece a mesmo. A gente gosta. <risos> é... Acho
0: que foi no YouTube que foi ele comentou. YouTube, é. Bom, hoje a é dia de fazer uma discografia, e vamos fazer aqui sobre Pink Floyd Depois de muitos pedidos, Muita né? gente pedindo Aliás, discografia acho que é o que gera mais pedido uhum. A lista, a gente já tem lista para três anos É verdade <risos> E Pink Floyd, a gente tem que tomar cuidado com Pink Floyd Porque a gente está escolhendo bandas para fazer discografia De fãs muito apaixonados é Foi Engenheiros da Havaí Iron, Iron Maiden, Maiden é. Pink Floyd, acho Led que é Zeppelin. É ah, é, teve Led Zeppelin. Mas aliviaram né? a gente. São poucos discos, é, né? então é, eu acho que foi mais tranquilo. É, às vezes as e não tem, critico, não, tem, não tem fase
1: ruim em Led Zeppelin. Pois né? então,
0: é. Aí as pessoas às vezes criticam que ah, os últimos discos vocês não falaram muito, realmente atropelam. Em alguns casos, agora a gente vai até é, selecionar. Uma fase da discografia, alguma coisa. É, deixando beca... claro que a
1: gente não pretende esgotar o assunto é, e é. nem dar todas as informações que as pessoas estão buscando. Assim. Se a gente for falar. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai. Ah, você não falou disso, não falou daquilo, mas. Se a gente é possível, for falar
0: né? tudo, é. tudo sobre Pink Floyd a gente pode ficar 15 dias aqui sem conversa. É, e a melhor é melhor a pessoa abrir o
1: verbete da Wikipédia e ler, porque a gente quer conversar, a gente, uma quer, a gente não quer ensinar
0: e vaticinar, a gente só quer conversar, é. né? Conversa de boutique. É, exatamente. Então vamos falar aqui, começar pela discografia do Pink Floyd. A gente meio que vai tentar fazer ela toda, dando pinceladas nos discos aqui. E o nosso último vídeo foi sobre o ano de 1967, né? E foi exatamente o ano da estreia do Pink Floyd, com esse disco aqui, que é meio mais ou menos, né? É, uma coisa assim, meio, né? Meio... The Pirate é Gates of Dawn. É, é o disco, assim, com o Grande Sid o grande Barrett.
1: Grande O único disco com ele, se você não. Na verdade, no segundo ainda tem uma pinceladinha dele, mas esse é o grande disco dele,
0: né? E é um disco tão marcante que tem gente que fala: a melhor fase do Pink Floyd é a fase com o Barrett. É engraçado que a fase se resume a um disco. A um né? disco. Pra, pra vocês verem né o
1: quanto é importante, o quanto realmente marcou.
0: É. E o que, que você gosta nesse disco? Você citou bike Eu no citei vídeo de, bike, de 67. Citei bike, Agora, vou, vou ser meio faixa branca
1: aqui, chapa branca aqui, cara. Gosto de tudo, de verdade. Esse disco não, não, não tem uma faixa fraca e faixas muito diferentes. Tem algumas que até lembram um pouco de surf, né? Aquela guitarra down, 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 cheia de reverb e tal. Muito psicodélico, é... É uma mudança incrível no, 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 no que a música era é, antigamente. É. Tanto que muita gente citou
0: no vídeo de 67, eu fiz a pergunta no Facebook, no YouTube, qual foi o grande momento, na tua opinião, de 67, e muita gente falou... Foi, ficou meio dividido o Jimi Hendrix o Sgt, Sgt. Pepper Beatles e, e esse, esse disco é verdade todos com um elemento
1: psicodélico incrivelmente marcante né é. e você vê como é que o sei lá o, o chamado psicodelismo pode ser é que é eclético dentro caras. dele mesmo né porque são três discos que não tem nada a ver um com o outro né é, é incrível assim, como, como, como
0: o, o tema psicodélico foi... ele, ele,
1: ele ele se dá em vários em, em vários segmentos sem necessariamente serem parecidos porque eu não vejo muita semelhança entre esse e o Sgt. Pepper's ou Are You
0: Experienced. O Pearl Jam sempre manda um trechinho do Interstellar verdade, Overdrive verdade. nos shows, eles gostam. Grande música. Eu gosto muito da primeira faixa. Também. Porque... No, na época do Post, eles abriram com... né? Eles tocavam, eles é. tocavam. Acho, acho que era depois de Shine on Your Crazy Diamond. Ah, achei que era abrindo
1: o show. Não, não. não tô me o,
0: Essa turnê do David Gilmour, que eu tô até com a camiseta, que eu tive a oportunidade de ver... Duas semanas atrás, entrou pro Top 5 de shows da já minha entrou? vida. Já entrou? Eu não sei qual que eu vou tirar. Pois Talvez é. eu tire o Ariando da Via Tem que show. começar a falar em Top 10, cara. É, Esquece Top 5, é. porque senão você vai ter que deixar muita coisa de fora. É complicado. <risos> Mas foi um show perfeito. Foi o show mais perfeito que eu já vi. Eu acho que faltou um pouco da catarse de um Paul McCartney e do Bruce Springsteen. Aquela coisa muito... Sabe, hum. mas foi catártico do seu jeito. Foi perfeito, David você diz Guilherme. tecnicamente. Tudo, tudo perfeito tudo, tecnicamente. Tudo, tudo. O telão, a iluminação, o som, o David Gilmour tocando guitarra. Cantando. até falo: se o Roger Waters estivesse no backstage do Madison Square Garden, eu ia falar: não, cara, não entra não, você não pode estragar. Caramba, tá tudo a declaração perfeito. É. Toda José, assim. Mas é mesmo. É lógico que se ele entrasse, é. eu ia adorar, mas... <risos> E ele cantou Astronomy Dominic no. Era a primeira música do, do segundo set, Depois né? Do que intervalo. tem um intervalo de 15-20 uhum. minutos. E é legal porque já começa na pressão, pressão. o telão com aquele show de luz. Cara, assim. tá a lá. música vai não crescendo, né? É, realmente é, a começar uma carreira com essa música. Primeira faixa. Você tem mais alguma coisa? Quer dizer, a gente poderia ficar Fazer um programa só sobre, sobre esse ele. disco é. Mas a gente tem que andar É, eu quero dizer só assim Que
1: é um disco bem Diferente, né? Parece que é, o Pink Floyd começou com esse disco E no segundo eles já começaram de novo, né? Porque
0: é, é. encerraram uma fase que, acabou, que começou e acabou o primeiro disco Pra você é uma das melhores estreias do rock? Fato Top 5? Fato v Vamos dizer que sim Vamos dizer que sim é. Bom, esse outro disco o B.O.F.A. me confidenciou que é o predileto dele, do das... <risos> <risos> A South of Secrets <risos> Tá aqui Discaço Estreia de David Gilmour Mas você acha um discaço
1: Acho mesmo? Acho um discaço, adoro esse ah. disco Não, eu tava achando adoro.
0: que era um dos não, que não gosto Não, gosto muito, brincando. gosto
1: muito Gosto muito E qual a diferença? Ainda tinha o Seed, né? Minto aqui o C mas o disco é praticamente só David Gilmore. Tem uma música chamada Jug Band Blues, que é do que é a última. É. Agora, o resto é David Gilmore.
0: E o que, que você vê de de diferença aqui nesse. Eu vejo que. Do, do primeiro? Tá, eu, eu vejo que assim, o psicodelismo diminuiu
1: sensivelmente e a, o, o som viagem começou a aparecer. Porque pra mim são duas coisas completamente diferentes. Psicodelismo uh -huh, com é uma certeza, coisa, com certeza. Viagem é outra. Aqui começou aquela tendência, a música... Porque o, 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 o Piper of the Gates of são canções pequenas. Uhum. Aqui já começou aquela onda de canções grandes, com interlúdios. Exatamente. O próprio Saucerful of Secrets tem um, uma introdução grande com barulhos e tal, não sei o quê. Então... É, eles começaram a mudar bem o som como eu falei antes foi um, um recomeço na minha opinião excelente disco é, Jog... a presença do Ed Gilmore já
0: é muito sentida é. mas ele não é um grande compositor nesse disco não, não é tinha né? acabado de entrar é, o né? Jug Band Blues é do Sid é do Cid. é a única do Sid é, ah tá, você falou no início isso, que era do Seed, é. eu tava achando que era, você tinha se confundido com David Gilman, não, por não isso é que eu tem que ficar atento aqui é. nos créditos por causa dos... E aí também eu acho que houve uma mudança de,
1: de ordem na política do Pink Floyd, porque nitidamente no primeiro disco, o Seed Barrett é o líder absoluto uhum. e o Roger Waters o um coadjuvante de luxo. Aí o Roger Waters falou assim, não, quer saber, agora a banda é minha. E esse disco é dominado pelo Roger Waters totalmente. E eu acho que até ele se ressentiu durante a carreira do Pink Floyd, que o David Gilma foi ganhando cada vez mais espaço é. e cada vez mais sendo uma figura proeminente, até que no final o David Gilma Levou... virou o dono da banda. É, é, é.
0: Vamos pro outro. Não, eu me confundi. Esse que, você, que eu ia brincar que é o teu predileto ah. é o More. Essa é a trilha sonora do filme More, que eu nunca vi porque eu nunca achei pra ver. É mesmo, é, é difícil. Eu também
1: nunca vi, mas... Nesses é... tempos agora de YouTube, internet é capaz de ser bem mais fácil, mas eu lembro que eu corri muito atrás desse filme, quando eu era moleque, não tinha nada, não tinha locadora, nunca ninguém tinha nem ouvido falar, e uhum. nem sei se estava em catálogo, na verdade. O nome do filme é More? More. Uhum. Tava e... achando que era outro nome. Mas tem filmes loucos dos anos 60, né? Que Psicodelismo total. Eles fizeram a música, a de do um filme chamado Zabrisky Point, também, que eu acho que nem foi lançado em disco. Hum. Então, o Pink Floyd fez muita trilha, né? Depois fez Obscure by Cloud também. O humor, assim, eu, eu, eu não, não é que eu ache ruim, mas não é um disco que eu falo assim, nossa, eu tô afim de ouvir o humor hoje. É tipo o Seawil's do Pink Floyd. <risos> eu <sabia. risos> Só mais o humor. <risos> Você destaca alguma faixa aqui? Não destaca alguma faixa, eu destaco o conjunto, porque é muito, como é trilha, ele, 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 tudo... ele é muito, assim, ambiente, muito uma coisa contínua. Então eu não, 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 não tiver vontade para destacar uma música,
0: porque não, não, não são canções. É lançado em julho de 69. É. E nesse disco você acha que o Roger Waters ainda é o. Eu acho que esse é, 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 um,
1: é, é um projeto bem coletivo do Pink Floyd. Entendi. Até porque como é uma trilha, né? O instrumental é muito, é muito levado. É, é, tem um destaque maior. Instrumentalmente,
0: o Roger Waters nunca foi o maior contribuidor do, do Pink Floyd, né? É, tem. Quando eu postei alguma coisa é o do letrista, show do né? David no, no, no que eu fui, eu postei no Facebook, aí eu meio que perguntei, ah, o David Gilmour ou o Roger Waters? E teve cara que definiu bem, falou, cara, David Gilmour, porque o som está no David Gilmour. É exatamente isso. Não, é é, isso. E realmente é, é o... O Roger Waters citou da genialidade dele, do The Wall, tudo, mas é... Ele é um grande... Ele,
1: ele tem conceitos muito interessantes, ele é o um grande pensador, uhum. mas
0: em termos de som... É o
1: Gilmore, é. os
0: outros também, Richard Wright também, Nick Mason também, mas o Gilmore é o, é o chefe. É. O Richard Wright tem uma história, eu já, a gente já conversou em algum vídeo, mas contar rapidinho de novo que uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu devia ter uns 14 anos de idade, 15, estava com os meus pais e a gente estava lá numa espécie de sala VIP da companhia não sei o que aí o Richard Wright estava do lado com as caras esposa dele e tudo. E eles estavam vindo para o Brasil no mesmo voo eu fiquei assim, pô, não sabia Essa, queria ver uma biografia do Richard Wright assim, pô, ele veio ao Brasil, o que, que ele veio fazer aliás, eu nem sei se ele realmente veio ao Brasil, porque eu sei que tem muita gente que vai aos Estados Unidos uma e conexão, faz talvez uma conexão, tinha, é, né, às vezes é até pro assim. Japão, que eu tava vendo, tem companhia que faz Nova York, São Paulo, Rio e a toque. já fazia, São Paulo, Nova York, Tóquio é, então eu não sei se de repente o cara não tava nem vindo pro Brasil tava indo pro Japão, mas eu fiquei curioso na né, época eu era muito bobo Time do suficiente para não pegar nenhum autógrafo. Pena, hein? É, você não, você e esse que, é que, você que você não pega mais, né? É, não pega mais, é, é só se comprar, é. né?
1: <risos> esse disco aqui. Esse disco é muito louco. a começar é nome do é do tamanho do
0: tamanho do tamanho não tem nenhuma pronúncia diferente, não, eu assim. Conheceu como Maguma. É. Em, em inglês deve ser Ama, Gama. É. Isso aí. E é curioso porque é, eu, a minha versão desse CD... Eu me lembro que eu comprei o Delicate Sound of Thunder, que foi uhum. o meu primeiro disco do Pink Floyd, o LP duplo. Grande capa, né? O cara com aquelas é, lâmpadas. As lâmpadas. Né? É, é. Cara, isso, eu devo ter comprado esse LP em 88. Nunca lançou, alguma né? coisa? Logo que saiu uhum. o, o a Momentary Lapse of Reason. Eu não comprei em estúdio, ainda não conhecia Pink Floyd, mas aí eu acho que a Rede Globo passou um especial do Pink Floyd em Veneza. Me lembro como se fosse ontem. Você se lembra? Ele foi a Globo, eu acho. Foi que Foi a passou. Globo, foi a Globo. Aí eu vi mas Time eu naquele um especial e falei, eu tenho que comprar esse LP. Que época aí é que a Globo, a Globo passava um show do Pink Floyd, Floyd no é. horário nobre. É. Se bem que, olha, apesar de você ter suas restrições com o YouTube, no final do ano a Globo passou esse do YouTube da turnê 9 e me surpreendeu muito. É, eu parei de ver TV
1: aberta, né? Mas Porque é hoje você saber. pensa
0: na Globo, a Globo passa o show da virada com o Luan Santana, com a Anitta. Exatamente. Então, mas eu me lembro... Ficou <risos> intervalo aqui... É, aí eu comprei o, o Delicate Sound of Thunder, minha mãe me deu lá no Carrefour tudo, aí fiquei ouvindo, é, até quando eu assisti o show do David Guilherme eu postei no Facebook, é, Remember When You Were Young, é, aí eu completei e ficava o dia todo ouvindo Delicate Sound é. of Thunder, que é o meu caso, e o meu segundo disco do Pink Floyd já em CD, deve ter sido em 1990, foi esse... E por que foi esse? Porque eu vi que era um ao vivo e um estúdio. E eu gosto muito de disco ao vivo. Só que eu coloquei esse disco ao vivo, que é um disco muito louco. Muito louco. Não tem nada a ver com não, Delicate Sound não of Sun, nada, Thunder. Nada, certo, aí, eu, certo, certo. aí eu confesso que eu ouvi muito pouco. E eu só voltei a ouvir Pink Floyd algum tempo depois. Tipo, não me interessou muito isso aqui. Talvez eu não tenha entendido, né? Porque Esse... eu tinha 10 anos de idade. É, é complicado.
1: Esse disco aqui eu, eu ganhei, herdei o vinil francês da minha tia. Lindo, uhum. tem em casa até hoje, maravilhoso. E onde você consegue ver melhor a capa, essa capa é genial. É, é. A, ca a cada, ca cada foto menor, os membros vão se alterando nas suas posições. É genial, é genial, é incrível. Isso deve ser, deve ser daquela empresa Hypnose, é, que, é, que faz a, todas Moa, as capas do O Moa é, é, os
0: outros eu não chequei, mas o Moa eu tava que vendo que é. realmente que já uma já empresa é. genial,
1: que faz, faz as melhores capas que eu já vi na vida. É TV. holandesa a empresa? Acho que é, é eu acho, acho que é. Que é. Tem tem faz, coisa... fez, até onde eu sei, quase todas as capas do PicFloid. É,
0: é a marca a marca é. gráfica deles, né? Você vê tanto no show do Gilmo, ele usa aquele telão redondo, igual ao... Ao de Veneza. Ao, de é, Veneza igual logo, dele, uh -huh. o Pulse também. Uhum. Você vê, não precisa de mais nada. Aquilo já é uma coisa tão... Exatamente. ...forte, sabe? Que você já sabe que é o Pink Floyd. É, né? Agora é uma é um disco coisa... que não recomendaria pra ninguém começar... A...
1: Pink, é é, 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 Pink, Pink Floyd por esse, porque assim, é um disco ao vivo, muito louco, com quatro faixas, e um disco de estúdio que é uma faixa de cada integrante da banda, então é um, um disco bem atípico, bem estranho, que eu gosto, mas realmente não, eu não acho assim super representativo do que seria um, o Pink Floyd
0: clássico. Esse não dá pra colocar entre os melhores discos ao vivo? Não, não momento. dá pra colocar, sem dúvida que não dá, agora o Pink Floyd ele tá... Você vê a
1: banda se desenvolvendo, buscando, né? Eles ainda não tinham consolidado uma identidade, eu é. acho, nessa época. Você
0: prefere, só pulando um pouquinho, você prefere esse ao vivo ou o Pulse? O Pulse. Assim, eu tô falando de uma maneira mais... Do que é viável.
1: O Pulse é mais viável como disco do que esse, né,
0: que a gente tava brincando é, com o é. pulso daí eu... é a luzinha do pulso é que, sei lá <risos> naquela luzinha que vinha, piscava Piscada, piscando, acho que ficou é. dois anos piscando é. aí eu troquei a pilha, ficou mais dois anos piscando, depois nunca mais piscou aí você parou de trocar a pilha, aí né? a gente tava brincando que esse pulso que pisca a luzinha é tipo o precursor, é um de, precursor dessas caixas hoje que vem com holograma, holograma carrinho de alemã
1: né? aquilo que, caramba, um CD que pisca, é o pai de
0: todos os carrinhos é. de animal e a como você falou, tinha que ser o Pink Floyd, tinha que, né? que né? ser, pra fazer uma Dessa. O disco da, da, da vaquinha, cara. É, disco essa capa é muito boa, quem né? essa capa, cara. Tom eu tava vendo uma entrevista do cara que fez a capa, eu acho que do Black Star, do David Bowie, aí falaram, ah, mas é uma capa assim, sei simples, lá, uma estrela né? simples. Falaram, é, mas a onda é essa você fazer uma capa tão... Diferente que o cara vai pegar na loja e vai pensar, que porra é essa? É. Isso daqui se enquadra, né? Porque imagina, uma, e, e olha que CSD, imagina você ver na época, 1970, o LP com uma vaca é lindo, dessa é lindo. na Dá, lindo. Capa. Dá vontade de ouvir o disco só por causa da capa.
1: <risos> e é um puta de um disco. O
0: que, que você gosta aqui além de Fat Old Sun? Adoro Fat Old Sun,
1: adoro Summer of 68, adoro a, a, a faixa Atom Heart Mother, é linda, é épica orquestrada enorme, Essa talvez sessões. tenha
0: sido realmente a primeira primeira grande suíte do Pink Floyd. Eu não, eu não poderia colocar de melhor maneira do que você falou agora. É isso
1: aí. Foi quando começou é a... Primeira a... Suite. É a primeira grande
0: suíte. Eu acredito que no LP era o Lado A. Era o Lado A,
1: com certeza. Ah. Eu tenho
0: o LP, é isso mesmo. Você tem LP? Tem, tem. Nacionalzinho, tenho. Nacionalzinho e tal, firma, tem. <risos> Aquele disco que... tipo, tipo folha de lá, papel, lá, né? O é. vinil. Mas Fatal de é engraçado que o Roger. O, o David Gilmour canta nessa turnê e cantou na anterior também. Ou seja, é uma música né? que ele gosta e o público adora. Pois é, porque é, fica... é muito inesperado, né? É muito é. inesperado. E essa bota aqui? O que, que você acha? Eu curto essa bota. Você usaria? Eu usaria essa bota.
1: Em <risos> um outro país que fizesse frio, né? Não aqui nessa. Nesse você inferno. comeria esse prato?
0: Você sempre pagar grande grana, eu como. <risos> De bobeira, não. <risos> Isso aqui tá parecendo aquelas frutas lá que... <risos> Nesse disco, Roger Waters ainda... Ainda dominando, sim. De... Muito
1: conceitual também. Não, assim, os outros discos também são ultra-conceituais, mas...
0: Tem é muita... Fat Outside é. do David Gilman. Tem
1: muita viagem, né? Alan Psychedelic Breakfast. É, lembro. é. Eu nem sei o que é aquilo... É literalmente isso, acho. deixaram o microfone ligado em algum lugar e deixaram rolando assim, É uma coisa muito louca <risos> Muito louca, muito
0: louca Eu tive a chance de comprar esse LP todo autografado uns 5 anos atrás Mas não... Chegaram na minha frente Você sabe o que é essa capa? Não É uma orelha É uma orelha É uma orelha, uma orelha. É o interior de uma orelha é mesmo? É. Não, não sabia. É, pode saber. E, cara, os fãs vão começar a falar, porra, cara, que. É, não é? Não, não. Não, não, vai saber. Você não sabe que é uma orelha, tu é um. <risos> ah, não, é que dá pra ver. É, é uma orelha. É, é. Mas não sabia. Tem vários não. efeitos também, não é só a
1: orelha, né? Mas Confesso é uma orelha. que também
0: é um disco, assim. Esse é porque é bom... tem disco que você pega e fica, o que que é? Esse daí pra mim, sei lá, era uma coisa abstrata, não Esse tinha disco essa... mora no meu coração,
1: é um dos que eu mais gosto. Bom,
0: tem. A faixa de abertura e a de encerramento Exatamente, são é. duas... Não, One of duas suítes. É, é. Absolutamente fodas. E é o disco né que
1: está representado, muito bem representado, no Live at Pompim. Né, que tem aquelas versões maravilhosas
0: dele. O Guillermo vai fazer agora em Pompim. Vai fazer, vai fazer um show da Porra, turnê. Que foda. Certamente vai ser um grande DVD. Porra, né Claro, que... claro. Tem que chamar Roger Waters, né, cara? Uhum. Porra, tem que chamar. Mas eu vou te falar... É, One of These Days, cara, o baixo dessa música... São os dois tocando. É, é o Gilmore numa caixa e o Roger Waters ah, na outra. São
1: dois baixos. Então são dois baixos? São dois baixos. As pessoas acham que é um baixo com delay, hum. mas
0: são dois baixos. São dois baixos o quê?
1: Federais. Muito <risos> dos federais.
0: Então, quando você falou na que de baixo federal, tanta gente falou, caramba, baixo federal, vou começar a falar isso. Então o baixo Federal é federalíssimo. É, e o Roger o David Gilmore, na última turnê, ele tava cantando Equals, né? É, e era uma você vê no DVD a versão de 25 minutos para mim para mim aquilo foi que mudou minha vida o aquele DVD do Live at Pompeii não, não, mas eu tô falando do ah, David Gilmo no sim, Remember sim, That sim, Night, sim. Ah, que tá o David Bowie participa. Uhum. Mas o David Bowie tá presente em todos, pois né? É. É, mas o DVD de Pompeia você vê muito, você muito, gosta. Muito, eu, vejo, muito. eu vejo pouco, eu tô precisando rever.
1: Na verdade, eu falei DVD, mas eu vejo essa vida do. Eu vejo, eu vejo esse show do Live at Pompeii. Desde que uhum. meu amigo, meu grande Marcelão, meu guru musical, descolou o VHS pirateado. Aquele esquema, né? Décima cópia, já o som meio baixo, já a imagem meio fodida. Mas, cara, é delirante, bem filmado.
0: É, é outra opção do rever. Só então, o DVD deve ter uns seis anos. E, é, e eu legal. te falo,
1: cara, aquela versão de Echoes, aquele, aquele DVD todo do Live at Pumping mudou a minha vida, cara. Mudou meu conceito de música, meu conceito de tudo. Então esse disco pra mim é muito importante. Uh,
0: Obscured by Cloud.
1: Gosto muito. Gosto muito. Aqui. O Obscured by Clouds é um disco obscuro, inclusive, Pai. da discografia do Pink Floyd. Tudo. Psh. <risos> e o que, é que você gosta desse disco? Cara, gosto muito de. de eu gosto de. Cara, gosto de todas. Gosto muito. A música Obscured by Clouds é uma porrada. Tem baixo
0: distorcido. Aliás, esse filme, Lavalle, sei lá, porque eu tava me confundindo, eu tava achando que o More, que era. Que eu até tipo, uh -huh. não o, o não, nome o, do o filme Mor é, é, Mor, mas é esse. More é Mas esse Lavalle aqui que eu tava me confundindo, esse que é do Obscreen by Cloud. Gostou? Eu não quero dizer, mas o filme é muito louco, muito louco. O <risos> Lobão também tá. O Lobão deve tá estar tá, tá feliz. Lobão gosta de Floyd, com certeza. <risos> Ah, gosta, eu né? Gosta muito de Pink Floyd. Pô, Floyd é uma merda, Também. cara. Vocês não estão entendendo <risos> nada, porra. <risos> Mas, cara, eu não tenho muito o que falar sobre esse disco,
1: não. Assim, Eu gosto porque é um Pink Floyd pesado. Ele chegou a afetar com heavy metal em alguns momentos desse disco, então me agrada muito. Mas é um disco né, que passa um pouco batido, né? Não, é. não acho que ele é digno de... O que me chama a atenção estar, quando eu tô
0: vendo aqui é muita parceria, David Gilmour, Roger Waters, uhum. David Gilmour, Roger Waters, sabe? Os dois, assim, trabalhando realmente... Quando
1: porque... vai no instrumental, normalmente a colaboração é, é maior. É.
0: Mas os dois juntos, porque eu, eu vejo, assim, nos outros discos, tem, assim, uma música do Rick Wright, outra do Roger Waters, outra do David Gilmour, aqui você vê que realmente os dois colaborando... Verdade. Muito fortemente... Nessa época, tudo um rosas
1: entre eles ainda. Dito pelos próprios, inclusive. Hum. Acho que a, o racha começou mesmo fortemente no The Wall, né? E aí foi dali, ladeira abaixo.
0: É, aquilo ali foi... É. A gente falou do The Wall, vamos falar do clássico... O disco muito obscuro, né? É, conhece, o Wall, é, conhece é, disco, Isso daí faz. mesmo, quem não sabe o que se trata, é. usa a camiseta, faz até a tatuar. Faz, faz tudo, faz tudo. <risos> Dark Side of the Moon, os discos mais vendidos da história, né? Um disco que... Outro dia eu tava conversando com o um PC. PC é um dos nossos grandes espectadores. Eu conheci ele no show do... Ah, foi do... Ele, Stones. Eu estava andando, bebendo uma cerveja, e ele, olha, olha... Pô, eu te conheço, te conheço. A gente ficou foi a primeira vez que pás. você
1: foi abordado por um fã né? Foi, foi.
0: <risos> e, pô, a aí a gente tava conversando muito sobre esse negócio de show, essa mania que eu particularmente gosto do artista cantar um disco inteiro no show eu adoro show. essa mania, cara, adoro essa mania e cara, eu posso estar enganado eu acho que foi o Pink Floyd que começou é porque no possível. Pulse eles cantavam Dark Side of the Moon é inteiro. bem possível que é um disco que tem um contexto até se grande, você viu? souber, deixa aqui no comentário você vai falar, não, alguém antes alguém antes, fazia já. porque eu realmente não tenho essa recordação e pô, os caras tocam, apesar de estar sendo rojotas, eles tocam com uma precisão cirúrgica, não né, é? Agora, Floyd é sinônimo de precisão cirúrgica, é, né? É tudo, Sempre tudo foi, que eu tava falando. É um um o né, cara? É.
1: é de se admirar. E bom, o que, é que você gosta nesse disco? Para mim, esse disco é uma música, é uma música só que começa, é, né? to me termina em
0: eclipse e é um orgasmo que não acaba nunca. E você pode falar que talvez vá além da ópera rock, assim, porque. Vai, é... vai,
1: é, cara, é um. É quase uma sinfonia,
0: cara. É uma... Você foi ao show do Roger Waters que ele cantou esse um disco inteiro Roger aqui Waters, no Rio? Eu não sei porquê.
1: Pô, eu tive eu me a...
0: pergunto isso às vezes.
1: Por que, que eu nunca fui? não sei.
0: Cara, eu vou te falar. Ele veio três vezes ao Brasil. A primeira eu não fui, que era a turnê do In The Flash, que ele cantava. Meus a... amigos César. todos foram, me chamaram, eu falei, ah, não vou. não né? Eu não fui porque era a véspera da minha prova do AB. Certamente você também fez a prova nesse dia. Eu não sei. Eu tive um churrasco da galera do Santo Agostinho, lá na barra também, enchi a cara, fui ah. pra casa,
1: muito louco. <risos> e acho que no dia seguinte... É, eu não, não fui. na noite era o no show do David Gui, do, do
0: Roger Waters, aí eu acho que... Por causa do Entendi, disso, eu entendi. Ir. Eu não fui porque tinha prova do AB no um dia seguinte eu falei: não, eu não vou. Nessa época nem esgotava nada. Tinha não, ingresso, não só poderia ter ido se eu quisesse, é. E o segundo eu não fui, que ele cantava o Dark Side o Dark of Side, the Side inteiro, porque eu, por tive horas, eu tive a pior doença da minha vida. Caramba. Eu tive herpes zoster Quem já teve isso sabe o que eu tô falando: <risos> é, 30 dias sem conseguir colocar uma camiseta. Porque o negócio queima aqui. Radical. Radical mesmo. Não pude ir, tava com, meu Uou, irmão, tava com ingresso. Meu irmão, na época, ele me mandou uma mensagem pela secretária eletrônica do celular. Eu tava dormindo porque não tinha o um WhatsApp, que você grava o áudio. Aí ele mandou uma mensagem. Dele ele tava. Canta... Ele tava. É... O Rajatas cantando Wish Were Here aí tadinho, aí agora quando eu vi o Gilmar, a tecnologia evoluiu eu pude mandar um vídeo em pra ele real, do Guilherme cantando Whistler em coisa. tempo real mas é, eu adoraria ver o Roger Waters mandando esse disco inteiro mas eu preferia ter visto o Pulse com o Gilmore, claro, né porque é porque... Quem canta praticamente todas exatamente. É. é, não, o Roger Waters canta Eclipse. É, que ele até canta é. no, cantava na turnê do Enderfly. Aliás, eu acho esse final sensacional, o Brain Damage com Eclipse. É uma Agora, coisa que vai no crescendo, de... o disco termina sendo. Fica arrepiado uns 10 minutos. Queria destacar, assim, né? Os grandes clássicos, né? Time, uma canção
1: de rock and roll como poucas. Foi Famo... a primeira música que me pegou Exatamente. do Pink Floyd que eu comprei o dele, eu que é só Eu também, acho a primeira que eu ouvi. Quando eu ouvi isso, eu falei... Mano, que né, começa e tem como, como peça central um baixo é. federal do Roger Waters é. num tempo estranho, musicaça, né? The Great King in the Sky, cara... Back a backing vocal a, 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 é lindo, né? Não é nem Back né? Na verdade, é, eu acho que é o... É, é o vocal É o vocal. Mesmo, né? E eu sempre, na minha, na, na minha cabeça, eu sempre achei que fosse uma negona americana <risos> daquela, ainda assim, uá, tipo, a Leta Franklin. Pra minha grande surpresa, quando eu vi aquela série Classic Albums, que mostra a feitura dos discos, uhum. é uma mulher chamada Claire Torrey, uma branquela inglesa,
0: que faz aquele vocal maravilhoso. Ela chegou a processar o Pink Floyd por causa disso? Não sei. Eu não sei se teve não. uma história de que não... Tipo, meio que pagou um cachezinho lá pra ela botar a voz e. E, pô, o disco se transformou nisso. Aí certamente já falou, pô, eu tive uma participação e, pô, não botei só a minha voz. Ah, mas ela foi paga na hora. É, mas eu não sei, eu posso estar falando besteira. Né? De repente. É. Us and Them, você gosta? Que é uma música que, que o Rajotas e é... o David Gilmore cantam em todos os shows, mas eu. É uma... eu gosto, música... mas é a que eu menos gosto,
1: sabia? Pois é. E é do Richard Wright, se eu não me engano. Eu acho. Não tem não Será? Tenho certeza. Vamos checar é. aqui.
0: O Richard Wright é muito amigo do David Gilmour, né? Aliás, é, é do Richard Wright com o Roger Waters. O Roger Waters é. é. Aliás, é, muita gente pergunta, você acha que o Pink Floyd vai voltar, não sei o quê? Eu acho não, que para Tem, do... já, já 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 negou qualquer coisa. É. E com a morte do Richard Wright, eu acho não que tem não porque, tem, tem, porque, porque não. Né? não tem. Quem
1: viu no live aids ali viu, aquilo foi é. Muito emocionante, foi. Né,
0: cara? Foi Eu muito senti emocionante. o David Gilmour meio. Totalmente. O Roger Waters muito assim O Roger Sim, veio pô. dar um
1: abração nele, ele foi meio frio é, e tal. É. Só Deus sabe o que aconteceu ali entre os dois, né, cara? É. Quanta, quantas rusgas, quantas rancores tem ali, né? ninguém sabe. Mas foi lindo de qualquer
0: maneira. É, o Dark Side of the Moon merecia um vídeo todo, um merecia. dia de repente
1: é. a gente faz. Eu recomendo que vejam aquela série Classic Albums, cara, que é, é muito interessante. É, é. O Dark é muito, side legal, muito legal, muito legal. É.
0: E aliás, eu também recomendo o DVD que saiu, deve ter dois anos, não é Classic Albums, mas é um DVD oficial do Pink Floyd com o meio que um af desse álbum, que é o que eu mais gosto. Eu não do Pink sabia Floyd. disso e é o que eu mais gosto também, Luiz. Meus Wish parabéns pelo gosto. Então acabou o vídeo. Já acabou, já a valeu, antes. rapaziada. Já ouviu o Wish You <risos> Were Here é. E eu já fiz um vídeo... Sobre o Wish Were Here... Até a gente vai colocar no final o link... Que eu explico um... Certamente vou falar mais coisa do que a gente vai falar essa aqui... Capa, essa capa, Lu? essa capa louca? Muito, muito louca. louca, Mas a versão que, que eu que tenho... O que você depreende dessa capa? O que você
1: acha que é isso? O significado, eu digo... É um homem apertando a mão de um outro homem pegando fogo... Pois é... Talvez até o mesmo homem apertando a mão A impressão que mesmo. eu
0: tenho é que o cara tá pegando fogo... Por causa do aperto é. de Exatamente. mão... Exatamente, a impressão que eu tenho também é essa... Assim, com o momento político no Brasil, parece, eu imagino dois deputados meio... Pode sabe? crer. Agora, esse cenário, sabe o que
1: parece? Aqueles estúdios de Hollywood das antigas, aqueles é, galpões é. de estúdio de Hollywood, de cinema.
0: Eu não sei o que diabos é isso. <risos> e o cara nadando <risos> Nada, na, areia. na areia. Muito bom. <risos> Cara, eu tenho o um, um vídeo quando eu fiz sobre esse <risos> disco, eu fiz com um box especial que eu tenho, que é, é o Immersion, não sei o quê. Cara, vem bolinha de good. Né, bolinha de gude é demais, cara. <risos> Tinha que ser Pink Floyd. Eu sempre Floyd, esperei né? por, por uma bolinha de good do Pink Floyd. <risos> cara, aqui tem as duas músicas do Pink Floyd que eu mais gosto. Então, São duas que poderiam estar, de repente, no meu top 15 da vida. A, a suíte mais épica,
1: talvez, tá da história da música, né? Shadow Crazy, crazy Diamond, cara. que que. que... A introdução com aquele solo de guitarra do David Gilmour que se você não chorar ouvindo solo, você não tem coração, meu camarada. Sacou? Você não e tem a coração. Letra? Porra, e a letra? Pro... Sobre o Sid Barrett. Sid Barrett. E ele pintou no estúdio, inesperadamente, Durante... totalmente gordo, careca. As pessoas demoraram horas para saber que era ele. Quando reconheceram, foi uma catarse.
0: É. Eu já tô arrepiado só de pensar. E o Roger Waters
1: já tinha feito a música, né? Assim. Sei lá, né, cara? Vai acreditar em Destino, vai acreditar em. em Não, coisas, o primeiro verso aqui,
0: que eu tava até brincando. Remember when we were young and shone like the sun? É. Aí you shine. Pô, o O show do David Gilmore que eu vi lá fora, esse foi o maior coro do, do show. Mais até do que o Wish O Wish do Brasil,
1: que ele tocou em São Paulo também, cara. A o, galera o,
0: tá. O nego enlouquece na hora do Shadow the Crazy Diamond. E, pô, eu tava vendo o DVD anteontem à noite do. Do Royal Albert Hall, né? A turnê uhum. anterior do David Gilmour uhum. que tem o David Bowie, o David Cross. Aliás, a gente brincou em 60... 66... Tem o Robert Wyatt também, né? Do Soft Machine? Tem. tem tendo é. cofre também, não? Isso. Mas, uhum. A gente brincou. A... Ah, não, o Robert Wyatt é num acústico do David é Gilmour um Existe um DVD acústico dele e o Robert Wyatt. Nesse... Tem o David Cross É que é, é The Flash o nome desse disco? Tem um Em Flash. Não, o Flash é do Roger Waters Ah, é do
1: Roger Waters, desculpa. Tô...
0: O, o acústico do David Gilmour eu acho que é em concert só, ele lá com violão, a versão belíssima do On the Crazy Diamonds ele com violão. Mas a versão do show do Royal Albert Hall é legal porque o a música começa lá, aí começa aquele crescendo, da bateria... Tum, 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 tum. Aí quando começa o David Gilmour cantando, ele meio que dá uma baixada, aí todos os instrumentos já aparecem e fica só ele com a guitarra. Remember when we were young. E assim, ele quebra a música toda, mas de uma forma tão genial assim é muito assim, bom ele sabe? Tem muito bom gosto né é cara? ele tem é uma sensibilidade ele, é tipo bom, assim, ele não
1: consegue dar um passo errado não dá um passo tanto errado. que
0: você falou no, no... Acho que foi o vídeo de 67, que eram os dois Davids juntos, o David é. uma e o David Bowie. Eu postei até no Facebook uma foto de dois, escrevi a mesma coisa. Aí teve um cara que fez um comentário interessante. Cara, esse show foram os três Davids da música, porque teve a participação you do Crosby, David Cross também, é, é, verdade, eu falei, Pô, é falei, verdade. cara, você tem toda a razão, é, cara. Mas eu falei as duas músicas, o Shine on a Crazy Diamond e o outro, o Wish You Here, né? Que, é. É, é, eu acho eu que a música. Eu, pessoalmente,
1: assim. Eu não aguento mais ouvir, é como se fosse Story to Heaven do Pink Floyd Em toda rodinha de violão tem um sujeito que quer cantar essa porra Então enche um pouco o <risos> meu saco O que não tira nenhum mérito da grande Música que é Agora, eu amo Welcome to the Machine Acho a letra uma coisa incrível Cada vez que eu Na leio essa letra Eu identifico mais cantava. E Have a Cigar que é uma puta música Com um solo de guitarra alucinante Do
0: David Gilmore Esse É uma porrada, é, é, funkeada É um descasso, cara a gente, Mas eu considero o refrão de Wish We're Here, talvez o refrão mais glorioso do rock. How I wish. Ah, ah, é, demais, sabe, é, demais, é, é demais, muito...
1: A gente tende a, 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 a isso começar a passar batido, porque você já ouviu tantas vezes a música. Como Story to Heaven, eu falei antes. Você meio que banaliza a música e para de dar o valor que ela realmente merece, hum. porque é uma música foda. A
0: gente pode dizer que Wish We're Here é o Fear of the Dark do Pink Floyd. <risos> Porque Fear da of the Dark é aquela música que também... A gente pô, pode dizer
1: isso, mas assim, eu acho o You Were He uma grande canção, eu acho Fear of the Dark um
0: saco. Você sempre achou chata? Sempre achou um Ah, saco. não, eu adoro, eu eu adoro Fear of the Dark, eu mas gosto. eu não aguento mais escutar no show. Eu acho uma música ruim. Não, eu, eu gosto, não gosto, eu gosto. Bom, vamos próximo, a gente já tá falando de Iron Maiden. É. Vamos pro próximo <risos> disco. <risos> Começa de que que é isso? Começa é. uma parada, vai pra outra... <risos> Descar... Animals, adoro essa capa. Descaralhaço, o voando. descaralhaço. <risos> tem, o Roger Otters deu um show, acho que em 2008, sei lá, acho que foi no Festival de Coachella. E no show dele tem o Porco Inflável. Sim. Que sobe. É, que, só é que é o que porco era... da turnê do, do, do Animals, também tinha. Né? Exatamente, só que é, a corda arrebentou. Então o negócio o foi embora. Foi Aí depois, alguns dias depois, acharam o porco lá no meio da rua. Acho que, achei que ele tinha ido pra pra Marte, brother. <risos> né? Alguma hora ele desceu, <risos> furou e desceu. E esse disco, já que você falou tanto, o que você gosta desse disco? K Dogs Dogs é foda, é um épico.
1: Linda hum. música do David Gilmour, com solos lindos, com vocais lindos. You've got to be crazy. É lindo, é lindo. Eu adoro esse disco. Pigs on the Wing. Pigs on the Wing é muito foda. Cara, o Pigs on tava numa fase que realmente, cara, assim, era um disco foda, um atrás do outro. Pigs on the Wing, Roger Waters puro. Roger
0: Waters, tanto que ele canta um é. trechinho no In Dog's,
1: David Gilmour puro. Os solos harmonizados, lindos, líricos. É o solo mais lírico, eu acho, do Pink Floyd. Depois, talvez, de China, no Crazy Diamond, ou o solo de dogs, cara. É, é engraçado, né?
0: Sheep, pigs, é, São os animals, né? É. Aliás, eu vi são um... São todos os animals. Eu vi um show, uma apresentação <risos> recentemente do Winton Marsalis e cada música era nome de um animal também. ah é E tinham dois dançarinos no palco, enquanto ele mandava lá o somzão com O Hinton botou os dançarinos? É, logo botou o Whinton, conservador, morre, botou os um dançarinos? Então tem a música, por exemplo, The Snake. Aí chegavam os dançarinos e eles ficavam imitando. Aí tinha uma que era galinha, aí ficavam os dançarinos Sério? imitando Hinton, os Hinton animais. Sério? O Whinton
1: fazendo isso? É. é. Caraca. Agora essa capa do Animals, eu sempre fui meio fascinado por essa capa, do, tipo assim, que lugar é esse? Onde é isso? Deve ser na Inglaterra, obviamente. Mas não, eu li recentemente é uma, uma matéria falando desse lugar. Se isso existe de fato ou se é, não, não existe. Eu acho
0: que, eu não sei se teve algum tratamento tudo, mas existe. Eu li uma matéria recentemente E aí, sobre eu pensava isso. muito nisso e aí, quando eu menos esperava, uma vez eu fiz
1: uma viagem pelo Reino Unido e eu peguei um trem de Edimburgo até Manchester e depois de Manchester pra Londres. E no caminho da linha do trem, eu topei com milhares de fábricas iguais hum. a essa. Eu falei, caramba, essa, essa, é
0: essa. uma experiência
1: muito inglesa Pink Floyd. É, ele já é bate...
0: as capas já tem, tipo, por exemplo, que a gente tava mostrando a vaca, é, você va... imagina logo um canto inglês, tem, banda, é, tem bandas quê?
1: inglesas que, às vezes, acho que elas são americanas. porque é, ter... é. Agora, Pink Floyd é uma banda inglesa até o último fio de cabelo, né, cara? É uma experiência exatamente, inglesa você é ouvir Pink Floyd.
0: The Wall grande ópera rock do Pink Floyd, um dia você me confidenciou, acho que foi quando eu fui ver o Roger Waters, que você falava, cara, o The Wall eu acho bom, mas... Não, mais não o que? É,
1: não, não tenho vontade de ouvir. É mesmo, acho chato, cara. Acho chato. Você acha chato acho chato. Acho uma punhetação ideológica do Roger Waters que foi longe demais. Ah,
0: cara, pra mim é a melhor opera rock que tem. É mesmo? É. Eu melhor que Tommy. Pra mim é. Melhor que Arthur, do The King's. Pra mim é. Pra mim, esse aqui é o exemplo Como clássico do opera rock. Você tá louco. <risos> Não, eu acho, eu gosto muito porque é, eu adoro In The Flash. Adoro In The Flash também, a abertura que... é foda. É, é uma abertura, é tem uma coisa meio Wagneriana no negócio, Total, aquela Totalmente coisa Wagneriana. Bem, é... Totalmente Wagneriana. Então, eu acho que aqui tem uma mistura muito interessante, realmente do clássico, com rock, que de repente o, o Tommy, o Quadrofínia não, é uma ópera rock, mas aqui eu vejo que o Roger Waters, ele pegou uns elementos... É, e... Eu acho que foi uma
1: catarse do Roger Waters, do pai dele, da guerra, não sei o que lá, eu entendo que pra ele deve ter um valor pessoal muito
0: grande, é, mas No filme mim... que saiu da dona dele, você entende, ele visitando o túmulo... Exato, mas pai, pra mim, como 20 não funcionou, não funcionou. E o que é curioso é que, apesar de ser uma ópera rock, várias músicas funcionam, funcionam até hoje muito bem. Exato, também... confortabilidade não, é, é, a última do show do Queen na Another né? Brick in the Wall. Run 2. Like Hell, acho Run que é Run Like, like Hell, caso. exatamente.
1: Meio disco, né, inclusive. É, é. é.
0: Falamos sobre Baixo isso no... show bem. No federal. Federal. <risos> Aqui eles, o Queen regravou essa música, deixou mais bom. <risos> brincadeira. Assim, brincadeira. que ele tá falando isso? <risos> Show, mas eu agora, nessa viagem que eu fiz, eu tava sempre com o iPod no bolso, acho que eu ouvi isso umas seis vezes. O disco do Adler. É, mas não esse disco, eu ouvi o do Qual Waters. É, que só recentemente eu faço. Do Waters, record. do camarada Waters. Do, né? Adler, do que... Roginho. É. Rogério. <risos> eu adoro Mother.
1: É pesado você que não é. gosta? não, é muito pesado musicalmente não me agrada eu não gosto muito
0: desse disco não é mesmo é. cara cita um momento então, Aquele, qual a música que você vai escolher? Amo Comfortably Now mais do que In The Flash? Mais e Another nada breaking The Wall, o que, que você acha? mesma coisa de Sarah To Heaven Wish You Were Here, não aguento mais ouvir não aguento mais ouvir cara eu vou confessar uma coisa nunca gostei de Another breaking é? The Wall mas o solo de guitarra é bom pra caralho é, não, a parada do baixo aliás, tem uma
1: parada até um quando eu tocava curioso. com o Paul Gasnove, a banda do grande Bruno Magalhães, <risos> tinha uma música que a gente, tocava, a gente tocava, olha os coloridos da Sandra de Sá mas o solo, era o solo de Another Breaking the Wall uh, então era muito porque maneiro porque
0: eles juntar Sandra de Sá com... não um acho, acho, vai... a Sandra tá. de Sá é bom pra você eu recente, também gosto, né? tem coisas muito boas mas cara,
1: era uma hora preferida, quando eu, quando, eu, quando, eu, quando eu tinha a hora a chance de eu fazer o solo de Ed Gilman
0: em Another Breaking the Wall, que é um puta de um solo é, o... mas eu me lembro que desde esse show de Vene que a gente falou, que eu vi na TV, tudo. É uma música que, sei lá, mesmo quando eu conheci a música, ela já apareceu. A impressão que eu tinha, que eu já tinha ouvido 150 vezes. Entendi. Entendeu? Eu falava, pô, não. Mas é lógico, acho que é uma música que não. Não pode faltar, é uma, é uma pelo atre... menos no é. show do Roger Waters. E Não o baixo ninguém. é bem federal também, eu vou te falar ah, é, isso. É. 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 E na turnê ele sempre chamava umas crianças pro o é, aquele corozinho, né? é. E depois jogar as crianças no um moedor de carne. <risos> 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 Cara, The Final Cut. Essa daí foi uma viagem do Roger Waters também, continuando o The meio que baseado na Guerra das Malvinas, né? E é engraçado porque... É, quando eu tinha... Aliás, eu vou corrigir uma coisa. Eu falei que meu primeiro contato com o Pink Floyd foi o Delicate Sound of Thunder. Foi o meu primeiro contato consciente com o Pink Floyd. Porque o primeiro disco do Pink Floyd que foi eu foi Cans, esse. Foi o Final Cut? Não começou bem. Porque a minha Podia mãe... Podia ter ferrado a tua experiência, <risos> mas não Pink Floyd. A minha mãe tinha uns 200 LPs na, lá em casa. E, pô, tinha o um Alton John, tinha muita coisa de música clássica, tudo. E foi uma iniciação pra mim. Pô, Beatles, minha mãe... É, tinha vários LPs importados dos Beatles, os discos americanos uhum. que meu pai comprava pra ela, na época que eles namoravam ainda, ou seja, tipo, na época que saiu mesmo, 67 e uhum. tudo. E ela tinha esse LP. Falei, pô, Pink Floyd, as pessoas falam, vou ver essa boca. Ganhou de aniversário de alguém, A né? Achei ruim, não gostei. Tipo, eu tô falando, eu tinha 5 anos de idade, de repente, né? Eu falei, mãe, pô, que disco é esse? Você comprou um disco do Pink Floyd? eu não, ganhei. Sabia, nunca ouvi, sabia. Nunca ouvi, sabia. não gostei, <risos> achei, porra. Mas, cara, realmente é um disco que eu acho que o Roger Waters deveria fazer uma turnê pra cantar esse disco todo e eu não tô de sacanagem, porque eu acho que ele gosta tanto dessas viagens, porque esse é um disco solo do Roger Waters. Mas você Waters. acha que ele gosta, que hoje ele olha pra trás
1: e fala assim, ah, realmente é realmente aquele disco que é bom pra cacete, ou você acha que ele fala assim, pô... Realmente acho que eu perdi a linha. Ah, não, acho que ele deve gostar. Ele deve gostar, né? Eu
0: não vamos surpreender se um dia eu falar, ah, eu vou cantar o Fernando. Eu vou Preto te falar inteiro. uma coisa.
1: É. Vamos crucificar, porque falam que eu não. Na época do, do, do vídeo do Era Made, falaram que eu não podia falar que o Brave New World não era bom, que eu só ouvi duas vezes, que era absurdo. Eu só ouvi esse disco duas vezes. entende eu você gosto... você ouviu ele muitas vezes? Não, eu ouvi pouquíssimas vezes. Eu ouvi duas vezes e falei, é, cara, é tudo que falam nesse disco mesmo. Sabe? Eu
0: gosto muito do Southampton Dock. Eu não é uma música que eu, eu não conseguia citar nenhuma música, porque
1: eu não, não tenho nem lembrança.
0: É, meu? Eu tenho lembrança da minha experiência ouvindo, não é, foi boa. Não eu gostei. tenho realmente a lembrança. É. A capa me chamava a atenção. É. Você imagina, tinha candidato você pega isso e vai falar, pô, o que, que é isso? Pode crer. Não é? Bom, e a gente falou aqui da fase... Um disco praticamente solo do Roger Waters e agora vamos falar de discos praticamente solo Só do David do Gilman. David Gilman. É. Cara, aliás, esse é o único disco da caixa que tá lacrado. Deve ter algum motivo. <risos> Momentary lapse of reason. Mas é melhor que o Pagano Cat que não tá lacrado. <risos> não sei porque tá, eu achei que tu vai assustar tudo. Outra capa
1: isso. genial da hipnosis, né cara? As camas todas num deserto, ou numa, na verdade numa praia. Numa praia, é, é. Meu irmão, meu irmão eu, ganhei, eu ganhei esse disco de aniversário do meu irmão. Ah. quando eu, Na época que ele não saiu, 87, se não me engano. Foi isso Quando 7. eu tinha 9 anos. 8 para 9.
0: Eu me lembro que tinha um amigo meu no Santo Agostinho, o que no Amigo Oculto, ele, ele pediu esse disco. Você imagina, Amigo Oculto de segunda série. E o cara não. lá com o LP do Pink Floyd. Eu sei, eu sei <risos> o que rolou. Meu irmão sempre foi grande fã de Pink Floyd. Ele tinha, a primeira coisa que eu ouvi de Pink Floyd
1: na vida foi o Dark Side do meu irmão. O The Wall do meu irmão. E aí eu devo ter perguntado pra ele, Duda, me dá um de aniversário do Pink Floyd. Tenho certeza que ele foi na loja da KL, ali no Leblon, na galeria do lado do Jobi. Garanto que ele foi ali, só tinha esse do Pink Floyd, ele
0: comprou esse pra mim e beleza essa coisa. Mas esse disco não é, né? Cara, mas eu vou te falar músicas que eu gosto muito. Learning to Fly. Grande música. Aliás, acho que o David Gilmour deveria cantar mais nos shows. On the Turning Away. On the Turning Away. Acho bem interessante. E pra mim Sorrow. é melhor o Sorrow. Basicamente acho que ele toca ao vivo no Delicate Sound of Time, É né? E o David Gilmore tá cantando Sorrow nessa turnê. E cara, a recepção do público é como se fosse um clássico zaço. Mas já Pink virou, Vol né? Como é, tem, né? Tem quase como é? anos o disco. É, é. Já virou um clássico. E aquela guitarra realmente é...
1: Que é um bom disco, uma, espinha, é, uma, espinha, é uma boa né? volta. Produzido pelo grande Bob Ezrin, que tinha produzido The Wall, que produziu Kiss, que produziu Alice Cooper. Grande gênio
0: o produtor, Bob é, Ezrin. É. E vamos chegar ao último. A gente, a gente pulou. Depois do Delicate, do Momentary Lapse of Reason, eles lançaram o Delicate. É, os ao vivo, a Thunder que É discografia, mas não é discografia, é, é é né? Porque é ao vivo. E depois. Porque foi aquela turnê imensa, tudo. Exatamente. E esse aqui. The Division Bell. Vamos falar que o último disco deles, porque Sim, o que veio depois do é, Endless é, Rave é um é, é, disco de é,
1: Exatamente. Ainda tem coisas do Richard Wright e
0: tal, né? mesmo depois de morto. E me diz o que você acha desse disco. Adoro Take It Back. Adoro. Acho uma
1: grande música. É mesmo? Uma grande música.
0: Eu amo. Eu vou te falar. Se eu fizesse um top 5 de músicas do Pink Floyd da carreira toda, eu acho que eu colocaria o Coming Back to Life. Acho uma grande é. música.
1: Eu acho Take It Back maravilhosa. assim, Do nível de... Qualquer coisa que o Pink Floyd já fez de, de, de genial.
0: High Hopes é uma música que o, o, é um classic, o Gilmore né? canta também. Vala todo um clássico, solo, é, é, Keep Talking. E eu me lembro que o Take It Back, já que você falou, no CD do Pulse, não tem Take It Back. Não tem, é verdade. Mas tinha no vídeo, no e VHS. Tinha um clipe muito legal. E pô, quando eu vi no vídeo, é, eu é, falei, de, caramba, de uma que Uma imagem
1: bom. aérea, né, passando. Não assim, me lembro, não me, acho, me é. lembro.
0: Você prefere esse ou Momentary Lapse of Reason? Eu acho Take
1: It Back melhor que todas as músicas do Momentary Lapse of Reason. Mas eu acho o disco do Momentary Lapse of Reason mais coeso
0: do que o de Vision Bell. Entendi. Você acha que foi uma boa despedida? É... Acho que foi. Você acha que, que, foi. que dá pra falar? E pô, o Pink Floyd os últimos discos não dá nem pra escutar. Não, 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 não é o caso. Não, não, não
1: é o caso porque o David Gilmour é um cara muito perfeccionista. e nunca deixaria passar alguma coisa, um subproduto.
0: Entendi. Ele nunca falaria
1: isso. Como diria o grande caso do subproduto de rock.
0: <risos> Mas olha, eu não tô. Eu esqueci. Eu peguei essa caixa. Eu esqueci do Endless River. Uhum. A gente vai colocar aqui a Sim, a, a capa tá capinha. Aqui. É uma capa que eu não gostei muito dessa capa, o cara meio que nas nuvens com um barco, uma coisa. Achei, assim, achei meio, meio cafona é, até. É, a, exatamente.
1: Não, não, não me parece uma coisa. Foi coerente muito. Eu acho com que a trajetória do é Floyd.
0: E esse disco é um disco de faixas instrumentais só a última que é a esposa do David Gilmour, a Polly que é poetisa ela colocou a letra e o David Gilmour foi lá gravou mas esse disco na verdade é uma homenagem ao, ao Richard Wright, Wright né? né e assim eu não tô com um disco assim aqui eu me lembro que eu ouvi muito na época porque pô Pink Floyd a gente pega eu vou ouvir mas eu me lembro que a melhor definição que eu li desse livro foi do Arthur Dapiev... Livro ou disco? Disco. É porque a versão que eu tenho parece um livro. Você fala <risos> Dapiev, você já fez assim, livro? <risos> é... <risos> o Dapiev, ele falou que ele teve a impressão que esse disco, até pelo fato de ser 95% instrumental, é como se fossem uns créditos. A história do Pink Floyd acabou, então vamos subir os créditos e colocar uma música lá. Entendeu? É lógico, é um... uma música... Boa, um só para né? Do... um epílogo. É, mas não é algo. Você chegou a ver muito recitista? Não, esse disco? não eu ouvi
1: muito não, eu nunca nem ouvi. Você não ouviu, cara? Tô, tô confiando em você. É mesmo? É, tô Engraçado, você. você não teve tá nem interesse. Não tive é. interesse, não, não é, tive não, interesse. Não tive interesse nenhum. É o momento que eu tava lá fora, não que quando não vai, eu, não que eu não vou ouvir ouvi nunca, mesmo. mas até hoje não bateu o interesse de, de ouvir, confesso.
0: É. é, muita coisa. É. Vamos para a indicação. Se pode ser, não precisa ser Pink Floyd, não. O que, que você indica? Vou pegar esse espaço para... É,
1: para indicar o um disco do grande Sid Barrett solo hum. depois que o Sid Barrett saiu do Pink Floyd ele ainda teve alguns anos de vida útil, onde o Gilmore ajudou ele muito, se não me engano quem produziu os discos dele foi o próprio David Gilmore que sempre foi amigo do Sid Barrett, eles eram amigos desde antes do Pink Floyd quem, 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 quem recomendou o David Gilmore foi o próprio Sid Barrett, Ele mal sabia ele que ele ia ficar louco e o David Gilmore ia pegar o lugar dele mas sempre foram muito amigos até, até mais do que o Roger Waters era amigo do Sid, acho eu então eu vou recomendar o Opel, do Sid Barrett, hum. que tá aqui, que é um grande disco. Do... São... Eu tenho uma coletânea dele, não tem esse Da Madcap Lefts. Tem o da Madcap Lefts, o Opel e tem uma outra o Opel, não, uma que é coletânea. O não é uma coletânea.
0: Não, porque tem... a ah, coletânea que são em 5 ah, anos. Ah, não, então não. Porque tem é uns que, que são meio
1: sobra também.
0: Tem coisa do Pink Floyd. É, é música, mas questão. eu vou recomendar o Opel, cara. É um grande disco do Sid Barrett. Eu vou recomendar um disco do Roger Waters, um disco que eu sei que você gosta muito, que a gente já conversou Puts. aqui em algum churrasco, A Music to Death. Ah, que saiu recentemente uma edição muito legal com. Acho que é um Blu-ray ou um DVD com áudio 5.1 e todos os caralhos A4. Que você põe num som bom, você fica: caramba, o que está acontecendo aqui? <risos> e é um descasso. Vários músicos é, é importantes, né? O Jeff Beck. Jeff Beck, né? Desconteiro. É. Assim como no
1: Pros and Cows of Hitchhiking, o Eric um uh -huh. disco uh -huh. inteiro. Ele fez a turnê com o Roger Waters, inclusive. É ele mesmo, fez mano, a turnê. Ele a tem essa incrível isso, né?
0: Mas é, eu gosto muito desse disco, se alguém tiver chance de escutar nessa versão, Chiscava. tiver um home theater pra ouvir no 5.1 é muito legal, um disco conceitual como o Roger Waters gosta e bom, é isso, é né, isso que a né? gente tinha que falar espero
1: que tenham gostado que não, é. não tenha uma avalanche de críticas é, mas mas não falaram, esses mas não não falaram não nada, nada esses não comentários não falaram, são
0: muito não fatos. falaram que o Roger Waters <risos>
1: 74 foi na Europa <risos> e fez cocô na privada em Amsterdã <risos> não falaram! <risos>
0: Mas é isso, Biafá, é, thank you very much indeed. Obrigado, muito obrigado, foi um prazer, como sempre. Você vê, o cara, o David Gilmore, ele só agradece assim, né, muito é. britânico, muito... Então é isso, pessoal, esse foi o podcast de hoje, espero que tenham gostado, toda terça e quinta vai ter um episódio novo por aqui, e a gente se vê também no meu canal, Alta Fidelidade, no YouTube, também nas redes sociais... O Instagram, Luiz Felipe Carneiro, tudo junto, né? E é isso, até a próxima!